Miró Martinelli, saca Gabriel Jesús a colocar Goloso. Saca y lo vio el zurdo. Saca con derecha. Gol. Bienvenidos, amigos de Arsenal en América, a un nuevo stream en Twitch, nuevo episodio de nuestros podcasts. Acá estamos. Volvió la Premier League, volvió a jugar el Arsenal, volvió a ganar victoria por 3 a 1 frente al Weham en la fecha número 17 de esta temporada del fútbol inglés. Y una victoria espectacular del equipo que empezó perdiendo 1 a 0 en un partido no tan cómodo desde el inicio, con un West Ham proponiendo un bloque muy bajo. Le costó encontrar los caminos al gol, pero finalmente el conjunto de Arteta que se llevó el triunfo, imponiéndose tras el gol de penal de Verama, que fue el 1 a 0 para West Ham, dándolo vuelta con goles de Bucayo Saca, Gabriel Martinelli y Eden Ketia, sus tres delanteros, su tridente ofensivo, convirtiendo para la victoria entonces de un Arsenal que se sostiene en la cima del campeonato. 40 puntos para el Arsenal puntero, 7 más que Newcastle, ahora que es su más inmediato perseguidor, con un partido más incluso. Tiene que jugar el City, que tiene 32 y dos partidos menos que, que Newcastle, uno menos que el Arsenal. El Tottenham, que esta, esta, esta jornada perdió puntos, también lo vamos a estar hablando en un rato nada más, es el que ubica en el cuarto puesto con 30 puntos. Mi nombre es Rodrigo Duben, la bienvenida a todos ustedes, que ya veo que se van sumando ahí en el chat. Saluda a Nicolomo, bienvenido. Siu, grito a lo Cristiano Ronaldo. Y ya entonces vayan poniéndose cómodos porque hoy un stream y un programa en el que vamos a analizar el partido un poco en caliente, sin, el, sin, sin tanto análisis y con tanto detalle como lo hacemos habitualmente, donde tenemos un poco de tiempo para prepararnos, ¿no? Acá estamos... Con el partido recién terminado, acaba de terminar el encuentro, ganó el Arsenal y estamos ya en vivo en Twitch para empezar entonces este stream. No estoy solo, no estoy solo, voy a estar acompañado como siempre de Mati Tercich. Mati, bienvenido, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Rodri? ¿Qué tal? Bien, bueno, eh, creo que tenemos un par de cosas por mencionar. Sí, hoy tenía que meter esta. Hoy empecé mis vacaciones, tengo dos semanas de vacaciones, bien, ya que bien. puedo ver al Arsenal un lunes bien, a la tarde. Vos Estamos arrancando igual, ¿eh? vacaciones, con triunfo de Arsenal, de... inmejorable. No nos podemos quejar, ¿no? No nos podemos eh, quejar. ¿Qué te iba a decir? Eh, y además, sumale Arsenal en la cancha. Eh, mi hermano también estuvo en la cancha, ya que estamos los sumamos. ¿Tu hermano en la cancha? Partido... Sí, hermoso. Estuvo en, en el arco donde metieron los goles, así que estaba chocho. Ah, eh, Miquel demostrando por qué, por qué este equipo está primero. Los tres delanteros demostrando que estamos bien. Hermoso, hermoso. <risa> Welcome back, dice Mitch. Eh, a Mati se lo ve morado, dice Paola. Está, está morado. Todo, Violeta, Mati. Debe ser alguna luz o algo, ¿no? Sí, será la luz. No sé. Falta de Perdón. luz, falta de luz. Saludos, Mati. Rodri dice Piero. ¿Cómo se extrañaba el mejor fútbol? Sí, eh, teníamos ganas de ver al, al Arsenal en la Premier, ¿eh? Después de lo que fue el Mundial. Después de lo que fue un Mundial para nosotros, Mati, histórico. Uf. Argentina campeón del Uf. mundo. No hicimos nada, no hicimos stream, no hicimos nada. Lógicamente, abrumados y, 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 y envueltos en toda una, una celebración nacional y, que y no termina. histórica, que no termina, que sigue siendo, eh, que sigue siendo hasta estos días, ¿no? Eh, días especiales acá en Argentina, por eso también nuestra ausencia en este espacio. Pero acá estamos, claro, volvió a jugar el Arsenal. Hicimos, estaba, estaba la idea de hacer algo, pero nos sobrepasó no. la situación, no, no hubo margen de ningún tipo. 
no hubo margen para nada. No hubo margen para nada porque eh, después de la final del domingo hubo, hubo festejos en, en, en la ciudad, en, en Buenos Aires, en el obelisco, ahí en el centro de, de, de la capital de acá, de, de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Estuvimos, vos estuviste, Mate, yo estuve ahí en el obelisco, celebrando hasta altas horas. El lunes, lógicamente, que yo me levanté, me, me, me sentía que me había pasado un camión por encima, entre sí, el salto, los gritos, liberando sí, la sí, tensión sí. después de, de, de una final que, que fue a pura tensión, la final del Mundial. Eh, era difícil el lunes hacer el stream, era difícil el sí, lunes. Sí. Después el martes también, celebración con los jugadores con el micro, mucha gente de vuelta en la calle, 5 millones de personas se dicen que, que hubo en, en las calles de Buenos Aires. Así que venimos de días eh, acá y, y, y con todo lo que fue también el, el post-Argentina campeón, ¿no? Mucho trabajo también para nosotros. Eh, así que, pero bueno, estamos, estamos acá ya, lógicamente, enfocados nuevamente en un Arsenal que volvió a la actividad, volvió sí. a la Premier. Eh, y me sorprende que estén streameando vestidos, dicen ahí en el comentario. Eh, <risa> no saben qué es lo que tenemos abajo de la ropa, abajo de la remera. Claro, claro, no se ve hasta acá, se ve hasta acá. Claro. Así que, no sí, eh, pero bueno, una, una, una buena victoria del Arsenal, bienvenidos campeones mundiales, dice Fidel, muchas gracias, muchas gracias. La verdad que sí, fueron días movidísimos, movidísimos para la Argentina y para nosotros casualmente, la Navidad encima también se nos vino, así que era difícil, era difícil estar a, en este espacio. La intención está siempre, pero a veces no, no, nos cuesta, pero acá estamos, no podíamos faltar hoy. De hecho, estuvimos que era o mañana o hoy, pero bueno, post partido, allá, acaba de terminar el partido, acaba de terminar el encuentro entre Arsenal y West Ham y prendimos el stream. Prendimos el stream y ya somos eh, una buena cantidad de gente que se está sumando. Así que eh, muy contento, muy contento, Mati, de volver a esta dinámica, a la dinámica de la sí. Premier. Hoy sí, hubo sí, fecha sí. del Boxing Day, estuve viendo partidos todo el día de vuelta, que, que lo extrañaba, porque veníamos con el ritmo del Mundial de, 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 de cuatro, tres, cuatro partidos por día. Y, y hoy... Acabó un partido cada dos horitas, hermoso. Claro, Estamos bien, bien, ¿no? Con ese empate de Tottenham. Sí. Yo me desperté, vi 2 a 0 Tottenham abajo y dije, bueno, qué bien que regresa la primera. Sí. Obviamente me puse a ver el partido y terminé empatando el equipo de Conte, pero bueno, hay cosas peores, podrían haber ganado. Podrían haber ganado, lógicamente. Y cada vez Mati toma más valor esa victoria holgada del Arsenal en cancha de Brentford. 3 a 0 ganamos Olvidate. ese día, un segundo tiempo con un baile espectacular. Eh, y los equipos van ahí y a todos les cuesta horrores ganar, les cuesta horrores ganar. Eh, no saben Tottenham cómo lidiar con Tony, no saben cómo moverse con tres equipos. Sí, sí, es difícil, es difícil. Sí, 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 es un, es un equipo muy difícil el, el Brentford, las abejas. Y bueno, ya tenemos pies, si querés, Mati, para hablar un poquito de la fecha, antes de hablar de lo que fue la victoria del Arsenal, con la gente sumándose al chat, con nosotros acá otra vez. Eh, lo extrañaba, lo extrañaba mucho, extrañaba mucho este espacio y extrañaba mucho sí. a la gente ahí también sí. comentando. Feliz Navidad punteros, dice Daniel Momo. Somos eh, gracias a la vida porque regresó el Arsenal con Arsenio en la tribuna, dice Ferpax. Oh, y estuvo grande Vamos a hablar de eso también. Clase magistral del Mago de Oz, gran partido de Martin oh. Odegar. Riquelmeándola toda, ¿no? Riquelmeándola no, toda por momentos. Sí, 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 manejando los tiempos como nunca, como nunca. Eh, a ver, bueno, vamos a, a empezar entonces hablando un poquito de esta fecha, Mati. Fecha número 17 de la Premier empezó tempranito, como dijimos, empate del, del Tottenham en casa de Brentford, un estadio donde Arsenal ganó cómodo, pero donde a todos los equipos les cuesta y la realidad es que, como decimos, cada vez toma más valor esa victoria que, que, que logró el Arsenal con, con un segundo tiempo muy holgado. Hoy eh, ganaba 2-0 Brentford 
hizo un gol Tony en el segundo tiempo, eh, parecía que se le complicaba además al, al, al Tottenham que terminó rescatando un punto, eh, un Tottenham que lógicamente no tuvo a Cuti Romero, que todavía debe estar celebrando, eh, y un, un Brentford que de local se hace muy fuerte, muy fuerte. Sí, sí, es un equipo difícil. Sabemos lo que les cuesta a todos los grandes ir a, a, a pelear ahí. Por algo está bien consolidado en la mitad de tabla, Brentford. Y bueno, Tottenham que sigue dejando puntos en el camino, ¿no? Porque seguimos viendo la misma dinámica del equipo de Conte. Parece que no hubiera pasado nada en el medio, no hubieran pasado seis semanas. No juegan absolutamente nada. Harry Kane se encuentra con un gol, descuentan. Y de repente la defensa de Brentford parece una gelatina y, y encuentran el empate también. No sé si fortuitamente, pero bueno, fue un momento bajo de Brentford que Tottenham aprovechó, pero seguimos viendo lo mismo del equipo de Conte. no Parece que no, no va a terminar de arrancar nunca, o sí. por lo menos no, tiene, sí, no sí. tenemos indicios. Está demasiado inestable ese, ese, sí. ese equipo para lo que son sus aspiraciones, no porque muchos claro. colocan a Tottenham entre los equipos que puede pelear arriba, que puede eh, estar en la discusión. De hecho, arrancaron el año ahí peleando, peleando los primeros puestos, eh, pero si no logran tener otro tipo de, de, de regularidad en sus resultados, va a estar difícil. Y como decimos, Brentford, muy cómodo, muy cómodo en su estadio, muy cómodo en su estadio, donde sacó sí. eh, gran, gran cantidad de los puntos que, que, tiene, que tiene esta temporada. Eh, de hecho, a ver, porque chequeando la tabla de, de locales, eh, Brentford está sexto. O sea, su, su puesto en la tabla original es el décimo puesto. Eh, y, en, y, en, y de, en casa hizo eh, 13 puntos de los 20 que tiene. Así que imagínate, Mati, eh, lo importante que es para Brentford esa localidad para las abejas. Y, sí, y sí, entonces sí. Eh, lo sufrió Tottenham, esta vez lo sufrió Tottenham. Eh, y después una jornada que, bueno, eh, que, tuvo, que tuvo varios partidos en simultáneo en ese segundo turno. Eh, no sé si vos viste, Mati, yo estuve viendo un poquito al Newcastle, eh, equipo que está ahora escolta. Escolta nuestro. Gran campaña. Ven que es un sí. tema de partido, pero está, sí. está tremendo. Almirón está tremendo. El equipo de Eddie Howe en general está funcionando bien. Es un equipo con, con, con confianza. No es que sobran nombres ni sobran las superfiguras, pero es un buen equipo, la verdad. Y, sí. y bueno, están bien. No hay, no hay mucho más que eso. Hay que ver si se pueden sostener. Hay que ver si el fixture los estuvo favoreciendo. No tengo muy claro eso. A ver cómo vienen. No, hay que decir también que por, por lo menos en esta jornada, la jornada de hoy, hizo dos goles muy rápidos, ya a los 10 minutos ganaba 2 a 0. Claro. Eh, hizo otro gol al Mirón, lógicamente, que es la gran figura de este equipo. Eh, y también otra cosa, Mati, que noté, más allá de que no le quiero restar mérito al equipo de Eddie Howe, que lleva una racha de victorias bastante interesante, eh, mm. con este triunfo de hoy, eh, ya te digo cuántos partidos, pero en cadena, eh, en lo que es Premier League, con este triunfo de hoy, encadena seis victorias en fila. Seis victorias wow, en fila claro. en Newcastle. Eh, es, es el equipo verdad, más en forma de toda la liga. Nosotros tenemos duda. cuatro y una con esto. Sin duda. Y no pierde desde el 31 de agosto que perdió con Liverpool en Anfield. Wow. Así que eh, es, la realidad es que viene, viene muy firme este, este Newcastle de Dijau. Pero como decía, más allá de que no quiero restarle méritos a este equipo, que como bien aportan ahí en el chat, tiene un Bruno Guimaraes en buen nivel, Miguel sí. Almirón que también está muy buen, muy buen nivel, eh, Nicolomo que nos aporta que solo perdió un partido, viene muy bien que es ese partido con Liverpool en Anfield, más allá de eso, muy mal Leicester, Mati, muy mal Leicester, Leicester hoy es un equipo que es 100% ganable. 
Sí, raro. Está, está muy ciclotímico porque había empezado a levantar en el cierre de la primera parte. Los últimos cuatro o cinco partidos de Leicester habían sido un poquito mejores de lo que había demostrado al comienzo, pero de repente vino este Newcastle, le dio un par de cachetazos tempranos y, y se lo sacó de encima. Lo que más me interesa de Leicester es que siga jugando Tillemans, pero que no juegue lo suficiente como para lesionarse porque parece que está todo cerrado. Ya termina su contrato y va a ser jugador de Arsenal. Eh, está bastante seguro eso. Sí, eh, sí, así sí que, bien avanzado en, parece. No creo que suceda ahora en, en enero porque no está dentro de las prioridades del equipo y está todo cerrado para que venga eh, gratis. Mm. Pero la verdad que Leicester es un equipo que, que deja bastante que desear. Me gustaría saber qué va a pasar con Madison ahí, porque Madison es otro buen jugador que probablemente sí. tenga bastantes pretendientes. Bueno, hoy fue baja. Lógicamente no. también eh, está atravesando un descanso después del Mundial. Inglaterra llegó a, a, a cuarto de final, perdón, ahí donde quedó afuera con con Francia, la realidad es que es uno de, de, de los jugadores que, que, que más gravitan ese Leicester, que como decimos, anda muy de capa caída, y en lo que a Tillemans respecta eh, este, este Leicester eh, que, que viene muy cabibajo, también un poco que acompaña a Arsenal para, para poder bajarle un poquito el precio a Tillemans ¿no? porque claro. eh, para, para poder para que se facilite esa negociación en, reali en realidad, no bajarle el precio, porque si viene gratis no, no, no habría que abonar nada, pero pero que, para que esa, esa negociación llegue a buen puerto lo más rápido posible, ¿no? Un jugador que, lógicamente, está a nivel para poder aspirar un poco más, que si está en un equipo que no funciona, viene de un mal mundial también con Bélgica quedando fuera en primera claro. ronda, eh, yo creo que va a querer un cambio de aire. Y está bueno estar básicamente, ahí. Básicamente, en estos casos ya nos pasó con Colasinach, por ejemplo, cuando traes un jugador libre o, o, o sin pagar una, una cifra, el, el dinero extra se va por el salario y es como dice sí. Rodri, si, si Tilemas no está en su mejor momento de, de carrera si le fue mal con la selección, que de hecho no era titular con la selección y, y hasta hace poco tampoco era titular en Leicester había perdido el puesto y ahora lo recuperó eso solo puede ser bueno para nosotros porque sabemos cuál es el tope o el techo o el máximo nivel de Tilemans y creemos sí. que, que esto nos puede ayudar un poco para pagarle un poco menos, de todas formas tampoco va a ser en vez de pagarle 100 le vas a pagar 80 o en vez de pagarle 80 le vas a pagar 120, digo. son números sí. que son para nosotros gigantes, porque estamos hablando de miles de libras, pero para el fútbol del Arsenal no, no es plata. No va a cambiar demasiado, sin duda, pero como digo, va a buscar la salida, me parece un poco eh, con urgencia, así que hay que estar atento ahí a ver si podemos cerrar a un, a un Tillyman que si viene gratis para la temporada que viene, eh, sería, sería un muy sirve. buen refuerzo, muy buen refuerzo para... para no, no sé si va a venir a ser titular y a, y a pele o, o porque Yaka la verdad que está en muy buen nivel, hoy también jugó otro partidazo, viene a ser un buen mundial también en general, más allá de esa eliminación con goleada frente a Portugal en, en octavos, eh, hizo un muy buen mundial y la realidad es que no sé si, si, si va a ser titular Tillemans hoy en Arsenal, pero sí que sirve para ampliar un poco ese, ese fondo de armario para tener más variantes, claro. sobre todo en, un puesto, en una zona donde, donde faltan, faltan jugadores. Eh, sí, sí, sí. La realidad es que eh, después en cuanto a resultados, Mati, victoria de Liverpool, 3 a 1 en, en casa Cómodo. de la Estadilla. Sí. Ojo que por momentos el Vila lo complicó al Liverpool. Yo ahí vi un rato, eh, sí. Liverpool sigue con esa incertidumbre de comienzo de temporada. No, no solucionó esos problemas defensivos. Vila con un par de pases tal vez se le metía y complicaba la defensa de Liverpool, que está eh, así, como vengo diciendo, intermitente, con algunos temitas ahí atrás de desajustes. Tiago está está más lento que de costumbre, Darwin está muy fallido, está fallando muchas pelotas, sí. Salah no, no volvió a ser nunca el Salah que era. Digo, hay algunos temitas ahí con Liverpool, por más que haya ganado con comodidad. Sí, 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 no, no, no está tan firme el equipo de Klopp, que parece que acaba de cerrar 
un sí. refuerzo de lujo, Cody Gakpo, ¿eh? Cody Gakpo extremo del PCB, de Gran Mundial también, una de la, uno de los jugadores revelación, me parece, eh, termina... ¿Nos puede termina venir bien de referencia ¿no? para nosotros esto, Rodri, ahora que lo pienso? Perdón que te interrumpí, porque no, no, no. los de Shakhtar venían hablando de que el precio de referencia era el brasileño Anthony, que el United pagó 100 millones al Ajax. Sí. Y sinceramente es un precio desbocado y tal vez por estos 40 que cobró PSB a, a Liverpool sea una cifra un poquito más realista de lo que podríamos estar esperando. Un jugador que fue, qué sé yo, top 7, top 10 seguro, sí. entre los 10 mejores jugadores del Mundial estuvo sí. seguro Gapco. Y te, te diría eh. que podría haber sido, o sea, la revelación, el premio revelación lo ganó Enzo Fernández por me parece la, lo lejos que llegó Argentina, campeón del mundo, claro. pero eh, Cody Gapco estaba ahí. Estaba, me sí, parece, sí, que entre sí, sí. los jugadores revelación, sí. porque es muy joven, no, no sé si tiene 21 años, me parece. Sí, 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 por eso digo, eso tal vez nos puede llegar a dar una referencia con nuestra, nuestro objetivo en este mercado de pases, que todavía no empezó, de hecho hay que aclarar, empieza el primero de enero, eh, sí. que es el, el, el ucraniano Mudrik, eh, que hoy se salieron los rumores de que salió la primera oferta, 40 más 20, como dice acá Nico, eh, hay que ver esas variantes, 40 millones de, de libras, de euros, porque hay diferencia ahí también, es un tema ese, eh, variantes ¿por qué? por participaciones, por objetivos de, de títulos, hay que ver ese tema, pero me parece que el equipo está yendo por, por el ucraniano y el objetivo está ahí. Sí, 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 me gusta, me gusta que esté orientada esa, esa negociación. Nico acá habla de sobreprecio, ahora vamos a hablar de eso, vamos a hablar un poquito de, de por qué Arsenal también paga tanto, eh, y, y un poco cómo está el mercado, eh, mm. cuando, cuando hablemos un poquito de eso, eh, y también hay alguna cosita linda para mostrar de Mudrik eh, de hoy eh, en sus redes. Sí. Pero bueno, del, a ver, de del lo que es la fecha, eh, buena victoria de Brighton también ante Southampton, sí. dos equipos que venían bastante irregulares, un Brighton que sin McAllister, pero con Moisés Caicedo en cancha, también jugó Estupiñán de, de titular, eh, logró otra victoria para seguir escalando posiciones, para intentar meterse en, entre los puestos de, de privilegio. Está séptimo ahora con 24 puntos, a solo dos del United que, que, que ocupa el quinto puesto eh, y a solo uno de Liverpool eh, que, que ganó esta misma jornada también. Así que una fecha que se va a completar, Mati, mañana va a jugar Chelsea Bournemouth eh, y juega el United con Nottingham Forest y el miércoles el City frente a Leeds para cerrar entonces eh, esta, esta jornada. Eh, en la o sea, que Arsenal, estamos 8 puntos arriba del City en este momento. En este momento, 8 puntos por delante con, dos, con un partido más, ¿no? Nada mal, ¿no? Nada mal, nada mal. Nosotros un partido más que el, que el City y un partido menos que el Newcastle, que es el Escolta, que ahora está con 7 puntos menos que nosotros, 33 en la tabla, 40 suma Arsenal, que es el líder de la Premier, Mati, es el líder de la Premier. Y yo creo que jugó como el líder de la Premier. Sí, Hoy Arsenal sí, jugó segundo, como líder sí. de la Premier. La realidad es que no era un partido sencillo. West Ham sabemos que es un equipo molesto. Eh, sí. Es un equipo rocoso, físico. Tiene un centro del campo también eh, ahí que, que con Sujek y con, y con Declan Rice, dos eh, jugadores recontra físicos fuertes. Eh, tiene en, en Lucas Paquetá a su, a su, a su carta... De, 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 de la creación y un Antonio que las pelea todas, que se faja con cualquiera equipo incómodo, equipo incómodo Bowen también dando, dando problemas por los carriles la defensa es firme, eh, se siente cómoda sobre todo, 
Lo vimos en ese primer tiempo cuando replegaron Arsenal intentando, intentando entrar y no encontrando los caminos. Eh, y, y yo creo que en, ese, en, en esa primera mitad, Mati, le faltó al Arsenal ser un poco más punzante en los carriles. Pocas intervenciones de Martinelli, pocas intervenciones de Saca. De hecho, so, recibían muy centralizados. En, en, eh, siempre sobre contra todo, dos. Sí, siempre, siempre contra uno o dos jugadores. Yendo muy hacia adentro, por afuera del área, le costó desbordar. Así que le costó a Arsenal también generar chances de calidad. Eh, y me parece sí, que coincido. se encuentra con un gol también West Ham de pura suerte. Porque la jugada... A mí, Mati, me dio la sensación de que no fue penal. ¿eh? Yo no, para mí, para mí no era penal. No sé, no sé cómo la viste vos, para mí no era. Me, lo primero que se me vino a la cabeza es el penal, el primer penal que le hacen a Di María en la final. Es ese, un penal muy, muy sutil, muy suave, pero lo toca. Es, es así, lo toca. Quizás no se cayó por eso, quizás sí. se dejó caer a partir del toque, como pasó, de hecho, en, en muchos penales, en todo el fútbol en general pasa eso. Eh, pero sí, yo creo que lo toca. Es un error de concepto de él, pero que también está forzado porque Gabriel estaba muy lejos. Me parece que no, no, no hay que caerle mucho a William por esto. Quizás tanto él como el resto del equipo estaban un poco oxidados. Eso se notó en la primera mitad. Lo noté un poco en Xhaka, lo noté en, en, en Odegar también. Eh, sí. Quizás Gabriel estaba un poquito oxidado. Tierney compensó ese óxido con ganas porque fue el que más corazón puso en ese primer tiempo. Me gustó el primer tiempo de Tierney cuando el equipo no estaba bien. Él fue el que más empujó anímicamente, me parece, eh, y creo que el estadio se lo reconoció en un momento, y hablando del estadio, estaba Arsène Wenger, como ya, ya comentamos, sí. primer partido que va a haber al Emirates desde que se fue en 2018, eh, cuatro años, tardó un poquito más de cuatro años, tardó en volver, eh, las heridas creo que siguen ahí, por su relación y por la forma en que terminaron las cosas con, con los actuales dueños, sí. que son los que en definitiva decidieron que él no siguiera, pero bueno, justamente ese primer tiempo me hizo acordar a 2014, 2013, 2015, claro. esos, esos partidos en los que dominio total de pelota, de territorio y de intenciones, pero aún a ser abajo. Falta, <ríe> Digo, esos partidos los vimos, claro, cuántas veces vimos, o, o sí. porque Giroud erraba tres o cuatro, o porque directamente no le podíamos hacer llegar la pelota a Giroud, o porque Giroud estaba lesionado y estábamos jugando con Arshavin de nueve, no sé, sí. cosas que, que vimos muchas veces en el Emirates, dominio, eh, territorial y de intención, pero sin contundencia y por suerte en ese segundo tiempo se corrigió absolutamente todo, porque coincido con lo que decís vos, esto de del equipo cerrado, con poca creatividad no encontrábamos a Odegar entre líneas no encontrábamos a Martinelli ni a Saka podían romper ninguno de los dos Tierney no estaba jugando ni de volante, ni de interno ni de externo, White mm. tardó un par de veces en darse cuenta que podía pasar, digo como que fue un primer tiempo de sacarse las telarañas, me da la sensación, y en el segundo ya está, limpios, eh, sí. con la adrenalina flor de piel como para ir a buscar el partido, lo aplastamos a West Ham, lo aplastamos. Totalmente, y yo lo que rescato, Mati, es que el equipo nunca se desesperó, más allá de no. ir 1 a 0 abajo en el no. marcador, sí. siguió construyendo con paciencia, fiel a su libreto, utilizando lo, 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 los mejores recursos que tiene, eh, en algún que otro momento de Enquetia bajó también a pivotar el trabajo sí. ese que hace Gabriel Jesús y lo hizo bien, Odegar intentando recibir a espaldas de Declan Rice, buscando los huecos también, y tuvo alguna que otra intervención interesante. Saca también, eh, siendo punzante, aunque muy bien marcado por, eh, por, por Criswell en esa, en, en, ese, en, ese, en esa banda izquierda. Eh, la realidad es que... Eh, Odegar la rompió todo. Sí, todo. West Ham intentó 
sí, la rompió toda Odegar. Intentó West Ham ponerle las cosas incómodas a Arsenal y lo logró hasta que el equipo se terminó de, de, de encontrar esa claridad en los últimos metros. Y como digo, me parece que a partir de que sus extremos empezaron a recibir un poco más abiertos, con un poco más de amplitud, siendo un poquito más punzantes. Eh, y me parece que también fue, fue fundamental eh, que, que se encuentre ese gol de saca, que para mí, yo te, yo te digo la verdad, yo creo que Odegaard da el pase. Eh, en la ¿Sí? transmisión dijeron que quiso yo patear. No vi, no vi ninguna repetición que me convenciera, porque yo no descarto, eh, no descarto que sea posible, pero no vi ninguna que me, dije, que me convenciera de que es así, porque sabemos que el talento lo tiene para hacer eso. Totalmente, para mí, para mí eh, fue, fue un pase, para mí fue un pase buscado porque aparte la pelota le llega exacta al pie a saca, Perfecto, por sí. más que él se cae y, él, y, 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 la, y la potencia es un poquito mayor a la de un pase, eh, yo creo que el gesto técnico es, es el pase, porque, porque le pega, no es que le pega mordido, sino que la, la, la encara con, directamente con, la, con toda cara interna, plena cara interna, y eso es un Casi pase. Talón. Sí. totalmente, y eso es un pase, si él hubiera querido patear, para mí le hubiera pegado un poquito más de empeine, un poquito más de, mm. de, 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 de con, con el costado del pie, pero para mí buscó el pase, yo estoy convencido, y ahora si querés un ratito, ahí vemos imágenes no me molestaría para nada, pero sí fue un golazo, y sí, la definición de saca la tranquilidad con la que definió yo, si oh. estoy mano a mano así, él tranquilo Tuki, pase a la red Sí, sí, sí. Y a partir de ahí Arsenal, ¿no? Como que empezó a, a darle un poquito más de, sí. de vuelo a, a, a no su sé funcionamiento si... No sé si te pasó a vos, pero empezó el segundo tiempo y ya esto me pasó un par de veces, eh, perdón por la referencia, ¿no? pero me pasó un par de veces viendo a Argentina eh, y me pasó viendo a otros grandes equipos, me pasó un par de veces también viendo al Real Madrid de Benzema, Modric y Cross. Sí. Y si vas para atrás te, te pasó con los Invencibles, te pasó, no sé, con eh, no sé, el mejor Manchester United de, de, de Ferguson, con Tevez, Cristiano y Rooney arriba. Esos equipos sí. que, que saben que que es inevitable el triunfo. Me pasó claro. eso cuando salía el equipo del segundo tiempo, ¿entendés? Digo, estábamos mal, eh, pero el equipo a los 40 segundos ya estaba... Ramsey había sacado una, no importa, vamos para adelante. Y ya habíamos terminado con una jugada en parte, creo que fue parte y tengo anotado acá. Sí, parte y de afuera, Patio. Al primer palo, al ras del piso. Ah, sí, pero, sí, sí, sí. Pero ahí ya, no sé, es como que está bien el equipo y, está, y, y, y confía en sí mismo y, y confía y sabe resolver problemas y sabía que iba a ganar, esa sensación me dio. Y después sí. sabía que en el 2 a 1 iba a venir uno más porque no íbamos a terminar sufriendo para contrastar con Argentina en este caso. Digo, <risa> el equipo sabe también que cuando tiene que matar los partidos y lo hizo. A West Ham lo mataste, ¿en qué minuto fue? 68, 20 minutos quedaban por jugar. Sí. Cualquier sí, equipo sí. con algo de corazón, estar dos goles abajo... Y sabe que dos goles abajo no son partido terminado. Pero contra este Arsenal, sí. Totalmente, sí, sí. La verdad que la, la postura, ¿no? Y la, la, sí. la, la, la tranquilidad. La, la, energía, la, la, la sí, sí. Postura sí, me parece sí. una buena palabra. Lo, lo que dice acá, sí, sí, el lenguaje corporal en general, ¿no? El funcionamiento, no, sí. no desarmándose, no desesperando, sí, no, sí, sí. No, no intentando el pases. Público bien. El público sí. calmo. Sin bueno, ansiedad, no, no, no murmurando cada vez que la pelota iba para atrás. Eso también ayuda un montón. Sí, acá lo comentaba Iron Mango en el, en el chat y coincido. El equipo no se desesperó y el público tampoco. Eh, acompañó, sí. me parece que en ese sentido hay mucha confianza de lo que, de lo que Arsenal puede dar, más allá de, 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 de cuál sea el contexto. ¿no? Y sí. hoy con un equipo de gala, lógicamente faltaba Gabriel Jesús y en qué es hoy el titular, así que hoy con, con sus mejores jugadores... Eh, y me parece que fue una muy buena actuación, eh, como decimos, 
trabajando el triunfo con mucha paciencia, no desesperándose más allá de, de, de lo que era la adversidad y empezar perdiendo. Y después, eh, por ejemplo, entró, entró Sinchenko y, y le dio mucho más control también y el equipo sí. siguió generando. Me parece que fue una victoria inobjetable y, y, como decimos, victoria de puntero. Si el Arsenal hoy está puntero es porque hoy juega así, domina los partidos, sobre todo de local, eh, postura dominante de principio a fin, más allá de... de, de de los cambios en el resultado o de alguna incidencia que te pueda perjudicar porque también nos, nos, nos anularon un gol. Eh, y yo creo que eso no, no, no desarma a lo que es la estructura, no, no, no afecta tampoco anímicamente a los jugadores. Me parece que está el plan perfectamente aprendido. Los jugadores entienden cuáles son los momentos de los partidos. Y así se llegó a una victoria ante West Ham eh, vital en un Boxing Day en el que, como decimos, Tottenham perdió puntos eh, y los equipos están acomodándose, nosotros dimos un paso adelante. Empezamos perdiendo, pero ganamos 3 a 1 y seguimos líderes en la primera mira. liga. Justo, mira, me subo a ese dato. Arsenal ya tiene dos victorias de tres eh, en partidos donde fue eh, en desventaja en el marcador en algún momento. Eso es ya más, más veces que lo que lo hicimos en toda la temporada pasada. Lo logramos una vez de 11 la temporada pasada. Vamos de vuelta. En la 21-22, Arsenal empezó 11 partidos perdiendo, dio vuelta uno solo. En la 22-23, Arsenal ya empezó tres partidos perdiendo y dio vuelta dos. Sí, sí, la, la realidad es que... Totalmente, totalmente. Habla, habla de un equipo muy seguro de sí mismo, muy seguro de sí mismo. Eh, y, y la realidad es que era, viste, una incógnita de saber cómo va a reaccionar el equipo, más allá de que habíamos visto algunos amistosos hasta acá, eh, cómo, cómo el equipo va, va a empezar esta segunda parte de la temporada, post-mundial y demás. Eh, la realidad es que parece que nunca, que nunca lo hubiéramos dejado, ¿no? Que, que lo tomamos donde lo dejamos justamente. Sí, 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 sí. Y si ves, estoy viendo ahora estadísticas, mientras es como decías sí. vos, no, no tuvimos mucho tiempo de prepararnos, de hecho nada de tiempo, porque terminé el partido y, y empezamos y casi. Pero a nivel estadístico también el dominio de Arsenal fue total. Digo, West Ham tuvo un par, me acuerdo de esa que sacó Ramsdale en el primer palo contra Antonio en ese segundo sí. tiempo. ¿Qué más tengo acá anotado de ellos? Eh, el penal de Creswell anulado también, me parece que estuvo bien anulado ahí, no, no hablamos de eso. Eh, el gol de Benrama, nada, penal bien pateado. ¿Y qué más? Dos tapadas de Ramsdale tengo anotado, nada más. Ellos, hubo una en el final, sí, una... sí, 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 sí. Eh, pero bien, la verdad una, una muy buena, una buena, buena imagen deja el equipo, como decimos, no pudimos, eh, no, no vamos a hacer un análisis tan profundo porque no pudimos eh, preparar, no tuvimos tiempo, ustedes un análisis más en caliente, pero según lo que vimos, eh, creo que, que, que fue un muy buen partido, una muy buena actuación. ¿Te parece, Mati, si vemos imágenes con todos, así charlamos un poquito de las jugadas en general? Eh, y, y después vamos a también a dar un poquito de lugar en el chat para que, para que haya alguna pregunta. Eh, ya que no, 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 tampoco abrimos ese espacio en nuestro Twitter. Eh, hoy es un, un episodio del podcast especial. Eh, a ver, imágenes del partido. Bien. Eh, esta, esta, es la, esta es la jugada del, del, del penal, ¿no? La, la del, la, no, la del gol anulado, ¿no? Acá, acá está el gol anulado. Sí, a, que la rosa a, saca. Bien, bien el... anulado porque la rosa. Acá, si no la tocara. Claro. En el buen taco de Eddie Enquetia, muy buen taco de Eddie Enquetia en esta jugada. Eh, ese toque de Eddie, fíjate claro. cómo lo deja, lo deja saca. Perfecto. Eh, mano a mano, mano a mano con, con Fabiansky. 
La realidad es que él había tocado la pelota antes, por eso es offside, la definición es buenísima. Sí, eh, sí. Pero se, Saca se estaba con ganas de meter algo. Sí, 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 se termina, se termina anulando ese gol. Eh, una jugada que eh, cuatro minutos del partido, nada más, Mati, así que eh, había arrancado muy bien el equipo, muy, muy bien en, 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 en esos ataques y sobre todo en muchos pasajes del partido también me dio la sensación de que West Ham quedaba con el bloque muy bajo, no, no por, porque el plan estratégico era ese, sino porque Arsenal de a poco lo iba metiendo sí, y lo iba, o sea, con esas sentencias de pases y, y, y con, 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 construyendo los ataques con paciencia, hacían que West Ham se meta cada vez más. El, el equipo iba empujando al rival a, hacia su propio arco. Sí, por eso pareciera como si no hubiera pasado nada, como si no hubieran pasado seis semanas. Este equipo está, está bien, está, está como si puso en pausa, fue al baño, estaba jugando un juego, puso en pausa, fue al baño y volvió y siguió jugando como si nada. Eh, sí. Eso está buenísimo, porque es cuesta, sabemos que cuesta. Hay muchos jugadores mundialistas, de hecho Saliva jugó la final hace ocho días y hoy fue titular, algo que no sí. es menor, digo, no jugó la final, está bien, tuvo muy pocos minutos en todo el Mundial, no hubo, no hubo desgaste físico, pero desgaste emocional, sí. Eh, sí porque sos sí. parte de un grupo que tuvo muchísimo eh, esfuerzo emocional para llegar a una final, que además fue una final muy desgastante para todos. Imagínate estar en el banco de suplentes viendo cómo pasa todo eso. Digo, no, la cabeza no. está a mil todo el tiempo y después bajar para jugar un partido de liga, que es otra mentalidad completamente, no es matar o morir, es un partido más, entre comillas, de 38. Bien saliva, por eso se le perdona lo del penal, que también es súper es finito, me parece que tampoco tenemos mucho más para decir. Ahora la vamos a ver, ahora la vamos a ver, claro. porque yo te digo, yo sigo sosteniendo que no hay nada, ¿eh? pero ahora la vamos a ver. Antes, eh, quiero eh, un detalle del, del, de este gol anulado, eh, sí. fíjate que, quién estaba ahí atendiendo al, al, al partido. Qué eh, raro que no tuviera corbata roja, me sorprendió no me que tuviera corbata porque, azul. Sí. No puedo, pero, pero hacemos, hacemos una como reverencia. reverencia. Una breve reverencia para, para, para Wenger. Fíjate que todo el mundo se para a gritarle el gol y él se sienta rápido porque se dio cuenta que lo anularon. Un tipo que, que, que entiende el juego y que se da cuenta de todo muy rápidamente. Fíjate que todos se paran a festejar, él se para, ve que lo anulan y ay, no entró en la... No, entró en la, no ya en sabía, la, no compró. Imagen, pero se sentó muy rápido, quedaron todos parados y él se sentó muy rápido sabiendo que, que habían anulado, anulado el gol. Eh, Qué pena. Sí, pero una, bueno, una pena eh, que... yo no sabía, nadie sabía desde antes, me parece. Yo estaba con Twitter justo antes del partido y no, no había ninguna sí. mención y de repente... La mayoría de los periodistas que estaban en la cancha empezaron a decir, está Arsène Wenger en la cancha, está Arsène Wenger en la... No sé si o les avisaron a ellos o en la cancha lo mostraron antes que en la transmisión. No sé claro. bien cómo fue la dinámica esa, pero... A ver, no, no fue a comprar una entrada Arsène Wenger. Hubo algún no. diálogo, estaba en un palco seguramente con algún directivo. Me pareció verlo a Richard Garlick en una de las imágenes, pero no estoy seguro. Eh, puede ser que lo estaba acompañando seguramente. Eh, Sí, sí, porque no creo que el club lo haya dejado solo en, en, por su cuenta. Eh, sí. Recordemos que Wenger está, estuvo casado casi toda su vida y se divorció un par de años eh, o un año antes de irse de Arsenal o un año después de irse de Arsenal, no tengo bien claro. Así que con su pareja no estaba seguro, porque al lado tenía una mujer, pero no era su pareja. Eh, no tengo muy claro todo lo que, cómo fue la dinámica. para. Ya va a haber notas seguro, porque todo el mundo seguro. va a estar preguntando lo mismo. Así que no sí. sabemos bien ahora cómo se dio todo esto, pero la verdad, a mí, eh, cuando lo vi, me sacó una sonrisa y me puso contento. Eh, 
y, y me parecía algo necesario, porque Arteta venía hablando hacía rato que quería que sucediera esto, eh, sí. Saca hace poco le habían consultado por Arsén y de repente nos enteramos todos que Saca nunca lo había conocido a Arsén y Arsén lo ratificó eso. Esa declaración me sorprendió, me sorprendió. ¿Viste? Y Arsén dijo, sí, me había dicho que había un par de chicos joyas en, en la cantera. Y sí, tenía 15 años cuando Arsén se fue a Bucayo. Digo, no, sí, no es tan extraño que, que no conozcas a todos los mini cracks que tenés en la no, academia. No, eh, no, lo... Pero bueno, viste, son esas cosas que te llevan un poquito de nuevo a, a tierra y para entender un poquito más la, la distancia que pasó. Ya son más de cuatro años, es mucho tiempo. Sí. Eh, él ahora justo está en una especie de vacaciones, que terminó el, el Mundial y con temas FIFA está, está un poco más relajado. Sí. Eh, me parece que está bueno que haya pasado esto. Está bueno, sí. un lindo regalo que, que hace el club. Con respecto a Wenger, la realidad es que, lógicamente, devoción total, eh, persona que cambió, cambió el club, hizo una, una segunda revolución después de la que había sido la de Chapman, que también fue muy importante para la historia de Arsenal. Wenger, la realidad es que hizo otra revolución también muy necesaria para ser el club que somos hoy y, y le debemos todo, le debemos todo, todo, todo. Eh, la realidad es que para mí eh, fue muy sano que cuando se, haya, se terminó el vínculo, más allá de cómo quedaron los Cronky con él y demás, eh, fue sano que él se aleje completamente, completamente. Sí, corte. No tenga nada que ver con el club por un tiempo, porque para la reconstrucción necesitas eso, necesitas cortar el vínculo eh, de raíz y, y que se corte por completo. Después el tiempo quizás te vuelve a, a juntar y, y, y puede haber una relación de algún, de, de algún otro tipo. Obviamente él no va a volver a entrenar a Arsenal, lo dudo, lo dudo que vuelva a hacerlo, pero si él vuelve ahora a estar cerca del club me parece positivo, pero creo que fue fundamental cortar de raíz sí. eh, cuando él se fue y que no, y que no haya ningún tipo de, de contacto ahí. Eh, porque ponele, fíjate lo que pasó en el United con Ferguson, Ferguson sigue dando vueltas por el Trafford y el club no termina de soltarle la mano y, y está ahí, ¿me entendés? Y está sobrevolando y, y, y me parece que Wenger en ese sentido hizo algo súper sano, súper positivo para, para el futuro del club y hoy yo creo que eh, está bueno que, que, que pueda, que, que haya vuelto por primera vez al Emirates después de su salida, después de 2018, digamos, pasaron un par de años Vuelve por primera vez al Emirates a ver al equipo y ojalá haya tenido un momento con Arteta, ojalá haya podido saludar a Saka, ¿no? Ese saludo pendiente del que hablaron eh, y ojalá que, que pueda estar eh, acompañando al equipo desde el lugar que le toca. Eh, y como, como dicen acá en el chat, estaba, estaba Garly, que estaba Edu, estaban los ah, Cronkis. No los vi. Y puede evidentemente ser, eh, está todo bien con ellos y me parece espectacular. Me parece que se cuide la figura de una persona que, como digo, hizo que el Arsenal sea lo que es eh, hoy. O sea, sin vender no se entiende el, el, el Arsenal hoy. No, no, no. Eh, no, no, eso parece, es inevitable, sí. Me parece muy positivo. Eh, ambas cosas, como digo, ese, esa, eh, ese corte total en su momento y este, y este regreso de esta forma me parecen que... que y que bien, el resultado se dio también, ¿no? Digo, <risa> imagínate no, si volvía y salía todo. Mal. <risa> no, no podía pasar, pasar. Pero a ver, como digo, o sea... Eh, eh, que vuelva ahora con el club puntero, con este proyecto que ya está consolidado, eh, con este proyecto que Arteta habló hace poco que dio esa entrevista para Sky Sport y que con, con Jimmy Carrer y que le pregunta eh, cómo viene el proyecto y él dice, estamos por delante de lo que pensábamos. Eh, claro. y, y eso es muy positivo. Entonces era el momento para que vuelva a vender también. Si quería volver al Emirates, era momento. Hoy era el momento. Era sí, Así sí, que sí, qué bueno sí. que Tenía le... que ser esta temporada, era medio inevitable, tenía que pasar. Tenía que pasar, tenía que pasar. Y qué bueno que el equipo le regaló una victoria. Eh, y esta, este es el toque 
del que hablamos de, de Saca en la jugada. Fíjate, el pase filtrado de Odegar. El roce en su talón, ¿no? Toquecito en el talón, sí, ahí. sí, es, es imperceptible, pero hay un toquecito sí. ahí. Ese es lo que termina anulando la, la, la jugada. Eh, una jugada que hubiera sido el 1 a 0 y, y, que no, y que no pudo ser. Y después viene, el, después de algunas aproximaciones de Arsenal, algo tibias, lógicamente, pero con el equipo controlando, dominando, intentando buscar los caminos, eh, llegó esa jugada, ese pelotazo para que la pelea Antonio eh, y para que la corra Bowen, ahí quedó el equipo un poco desarmado. Fíjate que, a ver, Saliva va al piso afuera del área, está fuera del área en ese momento. Sí. Eh, y Bowen también, pero si hay un leve contacto parece que es adentro. Para mí no hay, Mati, para mí no hay contacto. Yo creo que se ve en un momento el, el pequeño roce, se nota, se nota. Eh, de hecho lo toca dos veces, pero son tan... Es, sí. De hecho, hay menos contacto que en ese penal que le hace Dembélé a Di María en, en la final. Pero hay una imagen de atrás que queda todo, que deja todo bastante claro, me parece. Sí. Son esos penales que decís, eh, es lo mismo, es el contacto que no es suficiente para hacer caer a una persona, a un ser humano. Eh, pero bueno, ¿qué le vas a hacer? Hay contacto, se dejó caer, sí. no pudo definir, y bueno, ahí está. Son esas cosas que pasan a veces. Y Oliver lo cobró muy rápido. O sea, lo cobró casi sin Mira, dudarlo. Esta, acá se ve en un momento la... como primero le toca la pierna derecha y después la izquierda. A ver. Pero son roces. Ahí lo toca un... No, ahí. Ese. Ese con su rodilla a la pierna izquierda de él. Sí, que no lo hace que... eso. Se cae porque le queda la pelota lejos y está trastabillando. No. no se cae por el golpe. Que no es un golpe, sí, pero... es un roce. No, es un roce. Lógicamente que es un roce. Pero fíjate que para mí Bowen todavía estaba... O sea... Llega mal pisado a definir porque ya viene, sí. lógicamente, porque lo saltó a saliva y ese esfuerzo le quita, digamos, a su marcha, sí. le quita un poco de fuerza y termina cayéndose. Pero yo no sé si el toque, o sea, si ese toque termina de influir para que, que se caiga. Lógicamente no, no, es, es finísimo. Totalmente. A mí me costó un par de repeticiones. De hecho, de una pensé que no era penal. Pensé que lo iban a, a anular. Eh, y después hay una que, que... Acá, a ver, esta... Yo creo que hay una pequeña, es tan sí, chiquito, es como muy con chiquito. La rodita, ¿no? sí. con la rodita, en, en mitad de cancha no es foul, por ejemplo. Vamos con ese no, ejemplo, en mitad de cancha no te cobran falta. No, no, no. Ahí, esta cámara también quizás puede, puede ayudar. Eh, Pero mirá, toda, ahí todas las veces que lo tenés que ver para comprobar que hubo un contacto, sí, que sí, de sí, vuelta sí. no es un contacto que pueda llegar a provocar una caída, pero es un contacto suficiente para cobrar penal. Y listo, ahí tenés. No, no, no sí. te lo van a anular. Y Benrama entonces que, que anotó el, el, el gol de penal, penal pateado al medio. Eh, fíjate, bueno, a partir de ahí, lógicamente, empezaba otro partido y West Ham iba a querer cuidar ese resultado. Pero como decimos, Arsenal no pierde la paciencia en ningún momento. Eh, por más que estaba 1-0 en el marcador, eh, debajo, lógicamente, eh, no es que salió desesperado a buscar el gol ni, ni, ni intentó... Eh, romper el libreto y decir, bueno, vamos a, a, a ir con más ímpetu que, 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 con, que, que con funcionamiento, que con juego. Todo lo contrario. El equipo se mantuvo fiel a, a, a su libreto, a su guión y empezó a, a mover la pelota con paciencia, tratar de generar los ataques. Y yo creo que, lógicamente, que en el entretiempo hubo alguna que otra, alguna que otra ajuste de, por parte de Arteta para terminar... Eh, de, de darle al equipo las herramientas para llegar a ese empate, ¿Vos decís ¿no? que táctico, o yo creo que fue más como un tranquilícense, relájense, estamos bien, 
eh, no se vuelan locos. Sí. Porque yo no hubiera no, no, ajustes no, no. tácticos. Yo, Tal vez Martinelli un poquito más por afuera, saca claro. y pasó un poquito más white también por ese lado, por el otro lado, digo. Sí, sí, yo creo eso? que si hubo, si hubo algún ajuste táctico fue algún ajuste posicional de, 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 de sobre todo los de arriba, decirle a Martinelli, bueno, dale un poquito más de amplitud a Saca, ¿no? Dale un poquito más de amplitud, no se cierren tanto. Eh, a Odegar decirle que reciban en, en, en una zona, ¿no? Un paso más atrás o un paso más hacia adelante, pero muy finos, ¿no? Lógicamente ajustes muy finos porque el equipo estaba jugando bien. El equipo estaba jugando sí. bien, eh, estaba, haciendo, estaba haciendo un gran partido. Más allá de ir eh, en desventaja, Fabián que estaba sacando todo eh, y, y la realidad es que eh, no, no había mucho para corregir, Mati, no había mucho para corregir. No, no, mira, justo mientras hablabas me apareció en Twitter una foto de, de Arsén con, con toda la gente ahí en, en el coso. Está Vinay, Bencatella, Melceo, está Tim Garli, está Richard Garlic, está Edu, como decía acá un, un, uno de los oyentes, y está como ¿Sí? efectivamente su ex pareja. Eh, su ex mujer, pero que evidentemente Annie Bostrerus, también francesa ella. Eh, eh, deportista, no me acuerdo que era, era que atleta, era pero yo. no me acuerdo que, no sé si jugaba al volei o algo, o algo similar. Mira, es, es ex basquetbolista olímpica. Basquetbolista, sí. sí. Sí, 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 es su segundo matrimonio, sí, sí, con, con la que más años estuvo, digamos, donde gran parte de su ciclo de Arsenal, básicamente. Eh, sí, sí, sí. Qué la realidad es que eh, y a partir de ahí, Mati, fue intentar buscar el gol con un equipo que siempre espera, eh, tiene aparte por delante de Saliva de, y, de, y de Gabriel para la contención, ¿no? Esa, esa defensa pasiva no del cambió. Arsenal sigue funcionando muy bien, sigue sí, funcionando sí, sí. muy bien. Y a pesar de que hoy lo vimos a White bastante ofensivo por momentos, por otros, estaba bien plantado de en esa línea de tres por la derecha, que era salido en el medio, Gabriel y White a los costados, parte de ahí de, de ancla, y a veces Tierney cerrado, a veces Jack un poquito más cerrado, a veces Odegar más cerca, ahí dependiendo de la jugada ya iba cambiando. Pero sí, está el equipo sigue ahí. No, es como si no hubieran pasado seis semanas. Eso está buenísimo. Porque eso también es difícil. Porque imagínate, porque está bien, sí, hablamos de tres o cuatro jugadores que tuvieron un Mundial largo, quizás los más largos son eh, Martinelli y Bucayo, eh, que llegaron a cuartos, eh, Saliva que llegó a la final, Gabriel sí. Jesús también llegó, no, ni siquiera llegó a cuartos, volvió antes, y Yaka que se, que se fue en octavos, parte y también se fue en fase de grupo, realmente no jugó, digo, hay el 60, 65, 70% del plantel no tuvo más que vacaciones en este tiempo, entonces a veces recargar o volver a la misma dinámica de antes es difícil, evidentemente las cosas siguen como si nada hubiera frenado. Está sí, bueno sí, eso. sí. Muy bueno, muy bueno. Vamos a ver el gol de, de Saca, el, el, el 1 a 1. Esta es la repe. Fíjate, Odegar yendo hacia adentro. Ahí tenía pase también abajo, estaba Yaka entrando, ¿no? En, en, eh, lo, lo perdió Bowen. Y fíjate que eh, no sé si es, eh, me imagino que será eh, Kufal, eh, que sí, no sabe si tomar a Enquetia. Que se quedó enganchado, claro. Claro, quedó ahí a mitad de camino y, y Odegar haciendo ese espacio. Yo te voy a decir por qué me parece que es pase. No en esta porque no se va a notar. Ahí está, ahí está lógicamente la posición de Saca que está habilitadísimo. Porque, ¿Y sabes por qué está habilitadísimo? Porque Saca empuja. Por la corrida empuja de Empuja y lo lleva a, a Kufal hasta el punto penal, casi a la altura del punto penal. Eh, entonces, por eso Saca queda completamente también habilitado. 
eh, y en esta no sé si se va a ver. Pero la definición de saca, lógicamente... A mí eh, lo único que me hace dudar es que se cae Odegar. Como que sí, sí, no sí, terminó sí. de pegarle bien a la pelota y que estaba mal pisada. A ver esta. A ver, en esta... Yo te iba a decir, es... me parece que en esta... Fíjate que es todo, es todo cara sí, interna. Sí, es demasiado a propósito para... No quiere, claro, no quiero... No o está sea, apuntando al arco. No está exacto, apuntando al arco. Exacto. Me, cu me, cuesta, me cuesta creer que haya pateado así de mal. mal. Claro, o le pegó demasiado <risa> mal. Total. Que puede pasar también. Que puede, pasar, digo, ¿no? que puede pasar. Él pero tiene también... mucha técnica y mucha clase. No, no. Total, total. Y aparte la pelota, como te digo, Mati, le va a, a los pies a saca, a los pies. Fíjate dónde la recibe. O sea, sí, es... demasiado perfecto y al ras del demasiado. piso. No está mordida, no es un remate mordido tampoco. No va no. rebotando o, o girando hacia adelante. Exacto, exacto. No, no, no agarró pasto. Me estás comprando, ¿eh? me estás convenciendo. ¿Me estoy convenciendo? Quiero preguntarle <risa> a él. Es como la. Bueno, mira, perdón a todos, ¿no? Pero voy a seguir llevando comparaciones de la, de la final del mundo. El, el lunes siguiente, hablando con un compañero de trabajo, yo le dije: Di María le pegó a propósito a la pelota. Todos los hinchas de Arsenal seguro lo saben, como le pegaba Osil, pegándole arriba para ah, que la pelota sí. rebote en el pasto y se eleve y distraiga al arquero. Mi compañero me sacó cagando, ¿no? ¿Cómo le va a pegar a propósito? Antes de ayer me mandó un video Di María en el vestuario explicando, le pegué arriba a propósito para que le pase por encima del arquero. Eso Esa lo puede hacer un crack. Yo, yo no puedo pegarle hacia la pelota. Es un crack lo puede hacer. O si eh, Odegar capaz este pase lo hizo a propósito. A mí no se me ocurre. Sin duda, sin duda. Y yo creo que, que nosotros esa definición ya la teníamos vista, pero mucha gente no. Eh, mm. y, y comparto, Mati, esa definición, como decís, y María después lo termina explicando. Pero ¿Sí? me parece que, que estaba clarísimo, estaba clarísimo que era, que era, que era una decisión de, de pegarle así. Eh, y bueno, gol de Martinelli, después, ¿no? Para el. Para el todo de Fabiánsky. Buena definición, todo pero de todo de Fabiánsky. Palo, ahí recibe Martinelli y lógicamente. Que siempre Manu figura Manu. contra nosotros Fabiánsky, ¿viste? Que siempre tiene buenos partidos. Siempre Hoy no fue el caso. La realidad es que esta, esta yo creo que fue la primera vez en el partido, casi llegando a la hora de juego, que Martinelli recibió mano a mano dentro del área. Eh, y bueno, no falla. Martinelli no falla. Eh, es, es muy, está, está en un nivel, está siendo muy determinante. Y está bueno que siga, que siga convirtiendo, ¿no? que siga sumando goles. Y mucho rumor de que está todo cerrado el, la renovación también. Tanto la sí. de él como la de Saca. Eh, hay alguna con, pequeña complicación con la de Saliva por, por los montos, pero el tema Martinelli está prácticamente cerrado. Sí, hasta que, 2027, Mati. Creo que sí. sí son iguales, son esas cosas que, que son siempre 3 más 2 o 3, 3 más 4 sí, o 3 sí, más 3. Depende. Sí, sí, porque hay muchas, tantas cláusulas que no tiene demasiado sentido ser tan específico, que tampoco es información que tenemos, todo es especulación además, porque esa es información tan privada como lo decían los jugadores y el club. Sí, 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 pero bueno, eh, golazo de Martinelli que hace un Bien, movimiento de pie fuerte, muy, muy rápido, controla y hace, en dos toques ya, ya está pateando, es un golazo. No, no, Sufan no pudo reaccionar, no, no, pero mirá, empezá por la distancia que tiene ya con el lateral derecho, eso es, por el movimiento bueno que hizo y por el miedo que le tiene, porque sabe Zufal que si se le acerca mucho más, con un enganche se lo saca de encima. Está muy sí. lejos porque es un buen pase, es una buena, un buen movimiento en general, pero cuando recibe, no solo hace todo muy rápido Martinelli, sino que Zufal duda, porque dice, si le salgo, me deja pagando. Entonces ahí ya está, tiene el espacio. Sí, dos toques, ¿no? 
ahí con la derecha y como, define de zurda. Ese segundo toque es perfecto. Sí, sí, sí Le dio sí. todo el espacio que necesitaba. Es un, es un golazo, es un golazo. Y el Arsenal termina entonces llevándose la victoria con, me parece, el mejor gol del partido de los, de los tres. El gol de Enquetia es eh, perfecto de alta factura. De alta necesario, factura. además. Muy necesario, me parece. Para él, para el equipo, para las hinchas que venían. Hay un tema con Eddie eh, que cuando, es, es normal cuando tenés que reemplazar a, a uno de tus mejores jugadores. Nunca el que entre va a ser tan bueno como ese. Pero eso no significa que sea un burro, como estuvimos leyendo cosas diciendo cómo Eddie en qué te va a ser titular. No, mirá, tampoco es ningún burro, hoy lo demostró, tuvo un par de muy buenas jugadas. El giro que hace, el giro que hace para ese gol, ahora lo vamos a ver, es de sí. un pivot de primer nivel. Eso lo hace Gabriel Jesús y estamos hasta mañana eh, sí. hablando de su capacidad brasileña para girar como si estuviera en la playa, ¿no? Lo hizo Eddie Enquete, es inglés y le salió igual. Sí, 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 espectacular. Y, y de hecho, no fue su único. Eh, buen movimiento en el partido. Jugó muy bien de espaldas. Cuando bajó a, a, a conectar sí. con los volantes, jugó muy bien. Sí, sí, sí. Y también eh, hizo algunos engaños con el cuerpo, sobre todo en el primer tiempo, cuando Arsenal estaba, eh, cuando le costaba a Arsenal ser profundo, ser un poco más claro en los últimos metros. Hizo un par de engaños con el cuerpo para generarse espacios que, que fueron buenos. Hubo una donde no, donde no decidió bien, eh, un contraataque que, que quedó medio mano a mano, sí. que venía saca también sí. por derecha. Y ahí falló, pero en general para mí fue un partido más que aceptable. Muy buen partido de Enquetia, ¿eh? muy buen partido de Enquetia. Sí, Está bueno que, como decís vos, Mati, tenga esta, esta actuación en un momento donde le toca ser protagonista, donde sabe que ahora el equipo depende de él, de sus goles, de sus movimientos. Eh, como vos decís, el giro en este gol es... Eh, sin es... tocar la pelota. Se acomodó la pelota sin tocarla. O sea, sí, a ese es... nivel estamos hablando. Y usando el cuerpo del rival también, Mati. O sea, sí. usando el cuerpo del rival mismo para, para generarse el espacio. ¿Cómo se llama eh, el central de ellos al que se lo hizo? Es bueno. Eh, ay, se me fue el nombre de la cabeza. Eh, era, no sé si era dos o, no, o Tilo Kejer de ese lado. Me parece Keller, que... sí, Keller, sí, Tilo, Tilo Keller, ¿no? Sí, Tilo sí. Keller. Que no es, no es para nada malo, ¿eh? Es bueno, no, es no. joven, tiene buena movilidad. Digo, no, no se lo hizo a no sé, a, ¿cómo se llama? Dan Bernal, que mide dos metros de Newcastle. No, que se lo no, puede claro. Es un tipo con movilidad el que se lo hizo. Sí, un defensor rápido, fuerte. Eh, sí. Fíjate, esta es la, la jugada, entonces. Odegar de primera y el giro, sí. el remate. Espectacular. Giro, eso es de, de nueve de toda la vida. Eso es, solo lo sabe hacer alguien que jugó toda la vida en esa posición y sabe que la única forma de girar en ese momento es usando el cuerpo del rival porque eso, no lo, aprend eso lo aprendés de, de años y años y años de recibir en esa posición. Sí. Eh, participa también de la jugada Mati Ben White eh, con una mague acá. Hermoso. Haciendo pasar de largo al marcador. Ben White con un partidazo hoy. Sí. Un partidazo. Eh, otro, otro de los puntos harto, altos de siempre. Eh, y acá en esta cámara se ve muy bien ese giro, Mati, el que vos decís. Primera Mira, Ya Oda, se lo sacó, ahí se lo está separando. Miren, cuando White tiene la pelota, en Ketia ya se lo está separando al tipo, ¿ves? Ya está haciendo Ahí. el espacio. Sí, incluso lo están agarrando de la camiseta, fíjate. Sí, sí, sí. Eh, y, y la realidad es que hace, hace un giro espectacular. Es de nueve clásico esto, y está muy bueno, porque a Jesús tiene un montón de otras cualidades, esta justamente no la tiene. Esto de recibir así, girar de posteador clásico, de centro de básquet clásico, no lo tiene. Y está bueno tener esas herramientas. 
dice Nico. Hay sí, algo eh, de eso también, sí, sí, sí. sí. Eh, me parece que a lo de Denis Berkan porque eh, juega con la pelota sin tocarla. Y mm. eso es muy difícil. Jugar con la pelota mm. sin tocarla es muy difícil. Eh, o sea, con, con, el solo, con el solo movimiento de la pelota ya eh, aprovechar para, para quedar en una posición favorable no es para cualquiera. La verdad que fue, no. fue un golazo de Enquetia. Eh, en un partido también en el que... insistimos con eso. Sí. Que va a venir bien a él, al equipo, a la hinchada, al técnico. Es, cierra por todos lados. Sí, sí, sí. Un Arsenal que pudo hacer algún, algún gol más, Mati. Pudo también recibir alguno, un tapadón de Ransdale ahí en minuto 93. Eh, pero la realidad es que... Uh, Victoria esa mano Ramayas, es verdad, buena pelota esa, ¿eh? Buena sí. pelota esa. Después, eh, sí. cuando entró Sinchenko hubo un poquito más de control, eh, salió parte y para que entre el Neni, pero ya con el partido terminado. Entró un ratito Fabio Veira también, pero poquito. Eh, yo creo Contra que Arteta... el Neni no la tocó. <risa> Lo del no, Neni fue hermoso. <risa> yo creo que Arteta demoró con los cambios porque el equipo estaba funcionando muy bien. Sí, además está bien, hay que agarrar ritmo de vuelta. Eh, ah, ¿sabés qué? Mirá, acabo de ver en las anotaciones. No sé si lo tenés ahí a mano, Rodri. En el segundo gol, en el comienzo de la jugada, eh, hay sí. un pelota al aire dividida. Saca va a pelear el cabezazo con Declan Rice, que le saca una cabeza y media. Eh, y, ¿Y, se se lo gana. Gana. y se lo gana. Y se lo gana. Lo saca con el hombro, o sea, lo molesta en la primera, entonces Rice no gana de cabeza... Vuelve, pica la pelota por segunda vez y ahí lo volvió a mover bien saca, que insisto, sí. tiene 15 centímetros menos que Rice, y se queda con la pelota que termina en ese segundo gol. Digo, hasta eso salió bien, hasta saca con la confianza de pelear físicamente con un tipo que le saca 15 centímetros de ancho y 15 centímetros de alto. Sí, que por cierto, varias... hoy no tuvo una gran actuación, como hoy no fue una gran audición para que Arteta lo quiera comprar a Declan. No, 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 hoy la, hoy la verdad que no, no tuvo, pero siempre hablamos también, Mati, de, de, de lo bien que usa el cuerpo Bucayo Saca, de lo bien sí, que trabaja sí, con sí, su sí. cuerpo, más allá de que no es, muy gran, no, no es muy grande, tiene mucha fuerza y siempre baja un poco el centro de gravedad y, y, sí. y maneja al, al rival que tiene en la espalda, lo maneja eh, a, a Merced y, y está, está la, está la jugada. Es un rechazo a de... A ver si la puedo encontrar. Creo que es rechazo de saliva. Y fíjate, ahí ya está, saca yendo a disputar la pelota con Rice. Claro. Eh, y lo si, mueve. Si es lo, mueve lo mueve bien. Y termina en el gol esto. Le está ganando al 5 del rival, a uno de los 5 que queremos o que consideramos como posible reemplazante de parte. Y se lo sacó de encima. De sí. encima. Me pareció para destacar. Ahí le ganó, le ganó la pelota. Sí, sí, sí. Muy, muy buen movimiento, muy, muy, muy buen apunte, Mati. Muy buen apunte con, con el comienzo de la jugada. Pues después, bueno, ya Odegar se pone de frente y, y, y termina claro. la jugada por izquierda con el gol de, de Martinelli. Pero bueno, bien. Gran victoria de Arsenal, como decimos, para, para volver a la actividad en la Premier, para seguir punteros. Eh, era, era importante y nos va a quedar el último partido del año, en el último día del año, Domingo 31 el Arsenal enfrenta al Brighton eh, de visitante. Un Brighton que, eh, bueno, eh, vamos, eh, como decimos, ganó 3 a 1 esta fecha frente a Southampton. Tiene que recuperar a Alexis McAllister, su gran figura hoy. Y eh, no creo, no, no sé si va a llegar para el partido del, del 31. Lo veo, lo veo muy justo. Difícil. Igual eh, creo que a Martínez, a Lisandro en el United sí, sí lo convocaron para que estuviera. No en esta fecha. ¿Contra quién juega el United? Sí, mañana juega el United, pero sí para la próxima, el sábado 31. 
eh, tal vez esté, ¿eh? ¿Quién te dice? No creo que sea titular. Y por lo que dicen acá en los comentarios, no juega Caicedo en, en Brighton. ¿Qué pasó? ¿Lo suspendieron? Eh, puede ser, puede ser. Eh, ahí no, a, a, de amarillas. Puede ser, ahí nos van a tirar entonces el apunte, no, no lo teníamos, pero, pero bueno, mejor, mejor Mirá, también puede ser. Contra Soton lo amonestaron hoy, así que tal vez llegó a cinco amarillas ah. y, y no juega. Amarillas, sí, cinco amarillas, dice la gente acá. Así no que está sí. nada mal, ¿eh? Si no están Bright, si no están Caicedo y no está Aymar, eh, Aymar mira, Alexis eh, es dos tercios del mediocampo afuera y dos, dos muy buenos jugadores. Me sirve, me sirve. Eh, bueno, ahí Alexis en junio piden en el chat, sí, sí, sería oh, ideal. Alexis. Sería ideal. Podría ser un buen complemento para este equipo, ¿eh? Sí, eh sí, se sí, podría llegar muy bien con Odegar, muy bien se podría llevar con Odegar. Sí, 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 hizo un mundial espectacular aparte y, y, y jugando de, de, de lo que podría ser un Jack a nuestro equipo, jugando sí, ahí como, como interior izquierdo, empujando para adelante, sí. con retroceso también, eh, manejando los tiempos, haciendo correr la bola, pisando el área, haciendo sí. goles, hizo goles. Eh, si tuviera hizo... que elegir me quedo con Enzo eh, para nuestro equipo, digo, preferiría también. un Enzo Fernández para ser el eventual reemplazante de parte. Eh, si tuviera que elegir entre ellos dos, si no, tráelo a los dos, pero <ríe> si tuviera que elegir a ese. Bien, sí, sí, bien. Bueno, ahorita de stream, cumplimos ahorita de stream. Eh, mientras mostramos alguna cosita, eh, dejen alguna pregunta en el chat que contestamos un par también al final. Empiezan con sacar a Yaka, dice Paola. Es. No es por sacarlo ahora. Y bueno, no metió gol hoy, tiene que meter gol todos los partidos, Granit. No, no es por eso, no, no queremos jubilar a Granit. Lo que sí, hoy miraba el banco de suplentes. La nada misma. Digo, sí. si el partido lo tenés que modificar desde el banco de suplentes, no tenías absolutamente nada. Era tirar un, un milagro a que Fabio Vieira se iluminara y, y hiciera algo. Por sí, eso sí. digo, no, no hablamos, cuando hablamos todo el tiempo de que a este equipo le falta gente, y lo dijo Arteta en la conferencia, me parece que está bueno, que se lo preguntaron a él, eh, usaron la palabra eh, traer como un cuerpo, traer como a un jugador para que sume. No, y Arteta aclaró, no queremos un cuerpo, queremos alguien que venga a sumar de verdad, a que venga a competir por estar en los 11 titulares, o a que venga sí. a saber que es el jugador que va a entrar y a hacer la diferencia en el segundo tiempo. Eh, miren de vuelta, hagan el ejercicio de ver nuestro banco de suplentes hoy, de vuelta. Eh, y se van a, no te digo que te vas a asustar, pero vas a decir, a este equipo le falta gente. Sí, le está falta bien, gente. no está Gabriel Jesús, no está Smith Rowe, pero bueno, no, no es que te faltan cinco, te faltan dos. Vamos a ver no, los suplentes no. de hoy. Lógico. Y aparte, Mati, estamos Cedric, hablando... Fabio, Zambi, El Neni, Marquinhos, Matt Turner, Sinchenko. No tenés delanteros para cambiar un partido ahí. ¿Tenés todos volantes? No, no Hace falta algo arriba que te haga cambiar Totalmente. el partido. No, y aparte, Mati, estamos hablando de un poco... Eh, de un plan más largoplacista. O sea, claro. lógicamente, eh, este equipo, va si clasifica a la Champions League, todo indica que el, el año que viene jugamos Champions... Necesitas tener un plantel amplio y, y, y competitivo. Mismo si ahora, no. mismo en marzo, Rodri, que vuelve a Europa League. Si, está, si seguís en FA Cup y seguís peleando en Premier y pasás de ronda en Europa League y tenés tres competiciones, en marzo está, estamos hablando de cuarto de final de FA Cup, no estás hablando de que ya no claro. te importa. Entonces necesitas 16 jugadores de verdad para Lógico, tres competiciones. Y, jugadores de, y estamos pidiendo jugadores de elite porque ya el Arsenal entra en esa, en esa tónica. Eh, antes, y sí, era mucho más difícil. Hoy el equipo está en otro, en otro escalón. Sí, y, sí. y bueno, como decimos, eh, Arteta lo dijo muy claro en su entrevista. Eh, hay pasos a seguir para que el proyecto siga progresando. Y yo no tengo duda que Arsenal, si quiere llevar este proyecto a, 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 lo, a su máximo potencial, a su máximo esplendor, 
tiene que eh, hacerse de los mejores jugadores, tiene que fichar eh, potenciales estrellas. Y, y no es por jubilar a nadie ni por sacar a nadie del equipo. No, 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 no. Necesitas tener recambio como el que tiene Liverpool, como que tiene el City, como que tiene el PSG y como el que tiene el Bayern Múnich y como el que tiene el Real Madrid. Si vos querés estar a ese nivel, competir a ese nivel y tenés que, tenés que tener ese plantel. Hoy con 13 jugadores competitivos no haces nada, nada, ¿no? No, ni empezás a hablar. Entonces Arsenal está puntero de la Premier, todo va muy bien y los jugadores titulares hoy están en un altísimo nivel, todos, porque sí. hoy la verdad que ninguno estuvo bajo, Mati. De lo, Yo los 11, me anoté eso, un par de 8-9, todos 7 puntos. Sí, sí, totalmente, sí. todos 6-7 puntos para arriba, para arriba, como mínimo 6-7 puntos. Sí, sí, Pero sí, sí, no sí, te sí. puedes conformar con eso. Si vos querés que, le, que el proyecto siga avanzando y que, y que venga Alexis, que venga Enzo, que vengan los que tengan que venir, eh, que venga Mudrik, que es el que está sonando. Y ya tenemos pie para hablar un poquito de eso, Mati, si te parece. Me gusta, eh, me gusta. Ya te dije, desde que vimos el video aquel de la otra vez, me pareció el ucraniano más sudamericano que vi en mi vida. Lo quería, ya lo quiero. Mucho potrero. No, no viene a sacarle el puesto a Martinelli, ¿eh? no, viene a competir y a darnos ah, goles. Digo, pensemos en eso. Totalmente, totalmente. Un jugador que sería muy importante sumar. Me gusta también eh, esto que vos decís. Es, es muy picante, tiene el potrero en la, en, en la sangre. Eh, y la realidad es que eh, es, es cuando, cuando se hacía esa comparación del Neymar ucraniano, yo la verdad que no lo tenía tan visto. Hoy lo miro y es realmente el Neymar ucraniano. Sí, es ese jugador. La comparación. Sí, es ese jugador que hace lujos productivos. Hace lujos productivos. Sí, que sí, no sí. es para cualquiera, ¿eh? No es, no es Anthony que hace el girito ese cuando tiene a un rival a 5 metros. O sea, es un jugador que tiene un caño cuando está encerrado entre cuatro, ¿me entendés? O sea, es espectacular cómo juega y, y la verdad que parece ser muy desequilibrante eh, y, y tiene buen, eh, tiene gol, tiene, tiene, tiene buenos números, así que la verdad que, que sería lindo traerlo. Y hoy la realidad es que estaba muy atento, Mati, a lo que estaba pasando en el, en el norte de Londres. Hoy, en el... día en el que hubo confirmación de todas las fuentes que siguen el Arsenal de cerca que el Arsenal hizo una eh, oferta Perfecto. formal que ya no es más no, no, no. charlando a ver qué querés, qué te sirve, qué buscamos, no, es oferta formal, te llega el fax no, o lo que sea el email, porque viste que es, en general son tecnologías arcaicas, eh, probablemente <risas> sea por carta todo esto eh, llegó la oferta formal de Arsenal se espera la respuesta de, de Shakhtar y ¿Qué estaba haciendo Mudrik en el medio del partido? Exacto, este es el perfil de Mudrik en Instagram vos entras a las stories Acá no se tiene, bueno, elegido en el, en, en el equipo los jóvenes. de 2022. Y acá está mirando el partido del Arsenal. Tablet. Mirando Arsenal West Ham y gritando el gol de, de Enquetia. Linda definición. <ríe> sí, la realidad es que eh, nada, debe tener unas ganas de ponerse el cañón en el pecho que no se aguanta. Pero bueno, ojalá, ojalá se cierre. Ojalá se cierre. Ojalá que esta oferta Mirá. de la que está informando. Eh, si nos dejamos llevar por cómo viene la cosa desde que Du y Arteta están armando, suena una persona, el 90% de las veces la consiguen a esa persona. El único caso, la única excepción fueron Rafinha y Douglas Luis. Rafinha porque él mismo quería ir al Barça y estaba esperando a ver si el Barça conseguía eh, encontrar plata en el, en el fondo del colchón. Eh, sí. Y bueno, y Douglas Luis porque fue el, el último día del mercado de pases y, y no se pudo dar. Pero en general, cuando hay un objetivo, se viene cumpliendo ese objetivo. Sí, 
Sí, sí, sí, sí. Eh, bueno, nada, veremos cómo avanza el mercado que empieza ahora el primero de enero. Vamos a ver cómo, cómo fluye todo y ojalá, ojalá que, que <ríe> dicen por qué no lo sigo a Mudri que, que ya gana. No, vamos a esperar, vamos a esperar que, a por lo menos vamos a esperar que se cierre. Después no lo voy a seguir si no tiene nada que ver con el equipo. Eh, pero bueno, eh, a ver, alguna preguntita ahí. Por ejemplo, Nico pregunta, ¿no les parece que un jugador de su calibre no debería ser tanto mediáticamente para que se dé el traspaso, debería alcanzar con lo que se hace en la cancha, dice. No, eh, bueno, pero hay, hay momentos y momentos, no sabemos muy bien en qué circunstancias están las negociaciones. Hay veces que, la, lo dijimos recién, en el caso de Rafinha, la decisión del jugador y el deseo del jugador fue fundamental para su futuro. Eh, sí. Rafinha quería el Barça y fue al Barça, tenía ofertas de Chelsea, tenía ofertas de Arsenal, probablemente tenía ofertas de otros equipos que no sabemos, pero el jugador quería Barça y pasó eso. Pasa muchísimo que termina sucediendo lo que el jugador quiere y entonces Total. a veces los jugadores hacen algunos juegos de presión pública como para forzar la mano de, de, del club, como para sacarle un poco de poder de negociación a, a la parte que ellos les gustaría que afloje, en este caso Shakhtar. Me parece sí, que va más sí, por sí. ese lado y no, no lo veo como algo eh, necesariamente malo. También habla de no, lo que decías no. vos, Rodríguez, que tenga deseos de jugar con el cañón en el pecho, también habla de eso. Total, son, son un po, es un poco las reglas del juego y cómo, cómo funciona, ¿no? Un poco y también eh, los jugadores saben que, que, que los clubes a veces, yo creo que Mudrik debe saber que el Shakhtar debe, tiene eh, pretensiones altas y debe tener cierto temor a que quizás su fichaje se caiga por, por, porque, porque hay mucha, mucho mucha dinero de por medio o porque no se llega claro. a un acuerdo en, en ese aspecto y me parece que él ya está haciendo un trabajo finito para que se entienda de que su intención es irse y jugar en el Arsenal. Eh, tampoco es que salió a decir, bien. no juego más, no me entreno, se va claro, no a cagar. No, no es que no está haciendo una huelga. Claro, claro. No, no, por sin menos duda. por ahora. Total. <risa> Forma parte también un poco, como decimos, de, de, de las reglas del juego. De las reglas del juego. Y además eh, no nos olvidemos, Shakhtar estuvo involucrado, Shakhtar estuvo involucrado, no, quedó envuelto en todo el quilombo de la guerra de Rusia. Eh, Hubo una circular especial de la UEFA para que los jugadores no ucranianos pudieran irse con muy pocas trabas del equipo de, de Shakhtar y de otros equipos de, de Ucrania. Eso lo perjudicó económicamente a Shakhtar, que también está buscando alguna forma de compensar ese perjuicio económico por no poder vender a jugadores que tenían su plantel. Digo, hay un montón de factores que contribuyen a esto. Shakhtar está metido en una batalla legal por eso. Nada, muchos temas que atraviesan a esto probablemente se termine dando, veremos por cuánto dinero. Totalmente, totalmente. Eh, y bueno, y acá, a ver, dicen, eh, dice Nico, de, de la liga ucraniana, sí, pero Shakhtar es, eh, está en Champions. De la, de la Champions League. Siempre, está en octavos, la Champions ¿verdad? siempre. Y, está, y, y pasó, si no me equivoco, está en, está en octavos de Champions. Eh, sí, 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 es un equipo casi. consolidado en el primer nivel europeo, segundo, tercer escalón, si querés, pero está ahí. Sí, sí, sí. Eh, y, la realidad y esa es otra que... cosa a la que hay que acostumbrarse, como dice, 70 millones por un jugador de la línea ucraniana. Te puede sonar mal, pero a este nivel no podés seguir comprando por 20. No te la podés jugar por... Necesitas invertir dinero de verdad. ¿no? Es lo que cualquier jugador que quieras comprar para marcar la diferencia a esta altura de, de la temporada o a esta altura del proyecto de Arsenal va a salir ese dinero. Sí, sí. Eh, es, eso es muy cierto también. Hoy el... Ah, va Europa League, dice, sí, es verdad, lo estaba chequeando ahí, va Europa League. Pero eso es muy cierto también que vos decís, Mati. La realidad es que hoy Arsenal también, eh, lo, los clubes, eh, eh, y nos explicaba un poquito Torto también en, en la interna nuestra, 
que hoy los clubes saben que Arsenal tiene flujo de dinero, tiene plata eh, y no te van a regalar, o sea, el Shakhtar no te va a regalar a su figura, ¿me entendés? No, 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 no. Eh, no, no hay que desmerecer eso y, y, y siempre te inflan los precios. Es, es un poco también la dinámica que sí. tiene el mercado. Aparte es un, es, es como decimos, una novela que ya lleva un tiempito, entonces es lógico que, que se pague ese precio. De hecho, en un momento se hablaba de 100 millones, o sea, 70 sería bajarle 30 palos al, al precio inicial, en, en, hablando, hablando rápidamente. Sí, a mí... Lo que me pasa es que la última vez que pagamos tanto por un jugador fue, fue un fracaso. La verdad es esa. Eso es la, la mayor duda que me genera. El tema es que también sí. entiendo que esa vez hubo un par de porcentajes que se fueron sí, lo en, en, en los, por los bolsillos equivocados y que inflaron el precio. Eh, ¿Qué sé yo? El miedo siempre está, digo, siempre es un riesgo comprar un jugador por tanto dinero. Siempre lo es. Negarlo sería necio, pero... También vos lo ves jugar y te ilusiona, es un jugador que te ilusiona, no es que estás viendo bueno. jugar a, no sé, en mi caso, por ejemplo, me pasó con Isaac, que nunca me generó nada cuando lo veía jugar y meter goles. Es un buen jugador, pero no es este tipo, Mudrik me gusta, me parece que tiene algo que te que puede dar un nivel más también. No sí. Sé. sí, 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 tiene 21 años aparte, Mati, tiene un, un, la verdad que tiene mucho por delante para, para demostrar y la realidad es que ojalá, ojalá que se termine cerrando eh, y yo, a ver, confío en el club que si el club se gasta esa plata en ese jugador, hoy de, hoy como está con, con, constituido el, el, el área deportiva y la, la incidencia que tiene Arteta en estas decisiones si el club va a pagar eso es porque yo creo que realmente eh, entienden qué es lo que vale claro. y confiemos en que van a poder sacar el mejor potencial y que nos va a terminar saliendo barato, a ver, en su momento dijimos ¿Por qué hay que ir a pagar la cláusula de 50 millones de parte? Y hoy, la verdad que salió dos mangos. Por lo que está jugando sí. y por lo que representa, y te salió barato. Sí. El precio, la realidad es que también termina determinado, o sea, termina siendo barato caro un jugador dependiendo de lo que rinde. O sea, si viene Mudrik y nos lleva el, el año que viene a ganar la Premier, o, o, o nos termina dando la Premier esta temporada con un par de goles, o termina dando la Europa League, y te va a salir regalado, porque claro, lo que pagaste te terminó, claro, te, lo que pagaste se terminó eh, traduciendo en un trofeo, se terminó traduciendo en, en otras cosas que, 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 que tienen mucho valor también para, para el club. Entonces, en ese sentido, si 70 millones es barato caro, lo veremos eh, con sus rendimientos también. Sí, sí. Sí, a mí la duda es esa que te decía antes, más que nada por la cabeza del jugador, porque no te, a Pepe claramente le pesó esa etiqueta, sí, ese mucho. valor. No, es, es indudable, no, no, no podemos ignorar eso. Tal vez hay jugadores a los que no, no sé, Balotelli famosamente creo que habló del tema, ¿qué me importa cuánto pagaron por mí? Pues, también sabemos que Balotelli está, está loco, ¿no? Pero bueno, eh, no sé, ahí cada jugador es distinto, cada circunstancia es distinta, cada mercado es distinto, porque los 70 millones de hoy no son los 70 millones de hace tres años con Pepe, digo, sí. son, son distintas las circunstancias. Sí, 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 completamente. Bueno, eh, Mati, no sé si hay algo más para aportar acá, si hay, tiene algo más la gente para aportar en el chat. Me parece que, que, que hemos hecho un análisis un poquito, no, 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 tu, no tuvo la profundidad de otros análisis, lógicamente, porque no nos dio el tiempo, pero hablamos un poquito de lo que fue esta victoria de Arsenal ante un West Ham que, eh, como decimos, vino a poner la cosa difícil al Emirates, empezó ganando 1 a 0, pero eso no hizo que el equipo se desespere, en ningún momento el equipo perdió la compostura, se mantuvo, mantuvo esa, esa jerarquía y mantuvo 
lógicamente eh, demostró por qué está puntero de la Premier y se llevó la victoria trabajándola de a poco y, y imponiendo las condiciones siempre siendo dominante de principio a fin y con sus tres delanteros marcando goles. Saca, eh, Enquetia y Martinelli dándole la victoria al Arsenal eh, para lo que es el anteúltimo partido del año porque, como decimos, 31 de diciembre, Arsenal-Brighton, eh, 14.30 de Buenos Aires, eh, 12.30 de Perú, de Colombia. Eh, y, y, bueno, y ese es un poco el, el escenario de aquí en adelante. Cerramos el año con, con un partido no tan sencillo, pero en el que Arsenal debería, debería quizás eh, llevarse la victoria, teniendo en cuenta que, Arce, que Brighton tiene dos bajas muy sensibles, la de Caicedo por amonestaciones y la de McAllister, que no creo que llegue después de lo que fue su actuación mundialista. Sí, sí, y además confirmado también lo que nos decían acá en el chat, estuvieron los dos Cronky en el estadio, así que bingo completo, los dos Cronky, Tim Lewis, Richard Garlic, Edu, Binay Bencatella y Arsene Menger en el palco. ¿Qué Arsene más Menger. Arteta y... de banco cumpliendo tres años, gol de Bucayo de Martinelli, partidazo de Odegar, ya está. Partidazo está, de todo el equipo. Cerrame el año que sí. no necesito nada más. <ríe> Bien, bueno, eh, nos vamos a reencontrar entonces. Yo creo que el sábado puede haber un pospartido, ¿eh? Yo creo que el sábado puede haber un pospartido, por lo menos de mi parte voy a estar, eh, así que no Yo sé si este es el último el sábado, Hay que ver si lo puedo ver el partido Rodri, tal vez me puedo sumar, no sé. Bueno, dale, vamos, vamos viendo. Eh, yo, bueno, por las dudas este no, no lo vamos a, a poner como el último stream del año, este por las dudas, porque seguramente quizás podamos meter algo, ojalá podamos meter algo. Eh, y si no, bueno, siempre gracias por bancar a todos los que estuvieron hoy. Es... Eh, Volver a este espacio es, eh, es la vida, che. Eh, volver a este espacio, hablar de Arsenal es realmente lo que, lo que nos motiva, lo que nos gusta. Así que, eh, nada, muy contentos. Muy contentos de vuelta de, de que haya vuelto la Premier, de que haya vuelto a ganar el Arsenal y de que haya vuelto eh, el stream acá de Arsenal en América con todos pre prendiéndose ahí en el chat y demás. Eh, sí, Mati, muchas gracias. Un placer como siempre. Ya te digo, el sábado, ¿a qué hora es el partido? ¿A las 2? 14 14.30. Sí, podríamos estar... y yo creo que lo voy a, voy a ver ese partido, ¿eh? me parece. Sí, podríamos estar arrancando un stream cerca de las 5, de 5 a 6, ahí como para cerrar el año. Con una cervecita. Sí, sí, ya en, en, clima, <risa> en clima año nuevo, ¿eh? preparándonos para, para la cena de año nuevo. Así que dice? sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Eh, bueno, veremos, veremos también si en la semana hay algo, veremos si hay alguna novedad también, estamos, estamos ahí acomodándonos para también en un 2023, depende del resultado, dice Nico, a veces depende de eso, sí, a veces depende no, de eso, eh. bueno, sí, sí. Sí, si no nos acompaña el resultado, no, no. Y cuesta no, un poco más. Nos cuesta arrancar un poco, nos cuesta ¿Para arrancar. qué vamos a mentir? No mentir claro, no, aparte, eh, cada uno, viste, hemos hecho también mucho tiempo de de streams y de podcasts donde las cosas no estaban bien, Mati, y era claro. sufrir, era sufrir, era la catarsis y era abrazarnos a todos Ver juntos. 90 llorar. minutos de un equipo de un Emery. Eso era. Sí, sí. Hemos estado en esa situación. Bueno, Mati, nada, muchísimas gracias. Gracias a todos los que estuvieron hoy y nos vamos a reencontrar seguramente, como decimos, puede ser el sábado en un postpartido de, de Arsenal Brighton para cerrar el el, el año, gracias a todos y bueno, espero que hayan tenido una linda navidad, feliz año los, feliz año nuevo a los que no van a estar el sábado los que no, con los que no tengamos contacto y el 2023 ojalá que también sea, sea otro año muy bueno para este Arsenal 
Y muy bueno para el proyecto. Ojalá que podamos seguir llevando cosas eh, y podamos seguir creciendo. Siempre es la idea, siempre es la idea. Así que estamos ahí pensando y, y, y siempre ahí amagando. Pero, pero va a llegar ese despegue, va a llegar ese despegue. Bueno, eh, Mati, sí, gracias. Gracias a todos. Ha pasado Mati Tercich. Mi nombre es Rodrigo Dude. Nos vamos a reencontrar la próxima. Y como siempre, vamos a decir, aguante el arsenal. Chao.